0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast da Laslo. Você sabe, aquele que é essencial se você busca mais saúde, bem-estar e equilíbrio aí para a sua vida. Por aqui você encontra um episódio novo todas as quartas-feiras. E você pode ouvir o Sintonia nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Pode também baixar o áudio para ouvir quando quiser e, claro, compartilhar. Agora eu quero falar de um assunto que está intimamente ligado ao universo feminino. Mas não só a ele, também ao masculino, se olharmos pelo aspecto da conscientização. É o vaginismo. Você, mulher, já sentiu dores no momento da relação sexual? Você, homem, já ouviu o relato de alguma mulher, seja da parceira, de uma amiga, de uma familiar que sofre de desconforto durante o ato sexual? Dependendo dos fatores, essa mulher pode ter uma disfunção que ocasiona dores durante a penetração. E isso pode influenciar tanto na saúde física, quanto na saúde emocional feminina, trazendo prejuízos para as relações interpessoais e conjugais, e claro, uma redução da qualidade de vida. Mas todo esse sofrimento pode ser amenizado, tratado com a ajuda da fisioterapia pélvica. Principalmente uma fisioterapia pélvica integrativa, que alia práticas complementares, como por exemplo acupuntura, para lidar com a mulher de maneira plena, holística. Nesse sentido, alguns exercícios voltados para o assoalho pélvico ajudam e muito a dissolver esse problema. No Sintonia Aromática de hoje, você vai compreender o papel da fisioterapia pélvica integrativa junto ao vaginismo, como também outras tantas possibilidades que ela oferece em relação à saúde da mulher. Você vai compreender que a mulher é muito mais que um períneo. E para falar deste assunto, a fisioterapeuta na saúde da mulher, especialista em acupuntura e eletroacupuntura, Aline Lopes. Seja bem-vinda, Aline. Muito bom ter a sua participação aqui no
1: podcast gratidão, obrigada pela oportunidade de falar né? cada vez mais sobre a saúde da mulher e sobre o que, que a gente pode fazer para que a mulher tenha uma vida plena, uma qualidade de vida boa e uma sexualidade dentro do, do que ela pode fazer, do que ela pode facilitar a vida dela.
0: Aline, você falou uma palavra aí que eu acho que é a chave para muitas mulheres, que é a questão da sexualidade. Pegando por esse lado, aí a gente sabe né, que tem vários fatores que podem causar desconforto e redução na libido feminina. Dentre eles estão aí as disfunções musculares, né, como o vaginismo. E esse tema, apesar de abranger um número significativo né, de mulheres, ainda é um tabu. Né? Então, muitas mulheres sofrem com dores durante a relação sexual e, às vezes, né, nem se dão conta de que de fato trata-se do vaginismo. Então explica para gente eh, o que de fato é o vaginismo, quais são os sinais que acendem um alerta para que essa mulher procure ajuda de um especialista, a exemplo do fisioterapeuta para trabalhar no caso aí, a fisioterapia pélvica.
1: A primeira coisa que a gente tem que falar é que dor na relação sexual não é normal. Não é normal, apesar de ser muito frequente. Não pode ter dor nem na penetração, não pode ter dor durante a relação sexual, não pode sentir dor depois. A mulher nasceu para ter uma vida sexual plena, sem dor nem desconforto. O vaginismo, na verdade, ele é um transtorno de dor genitopélvica, ou seja, ele é um transtorno que acontece na pélvica, que pode ser com ou sem penetração. Antigamente a gente tinha aquelas mulheres que se casavam e falavam: Não nasci pro sexo, não consigo ter relação sexual e tenho muita dor, e foi muito na marra. E hoje em dia a gente percebe que isso também é uma situação que tem ocorrido devido às nossas tensões, devido às nossas emoções, devido a um tanto de sentimento que nós temos da correria do dia a dia, mas que muitas mulheres estão passando por isso, por essa dor, sem falar nada. Calada, quieta, pensando que muitas vezes essa dor na relação sexual é uma coisa normal. Então, sentir dor na penetração não é normal. Sentir dor ou desconforto para fazer um exame ginecológico não é normal. Sentir dor na penetração profunda ou após o sexo não é normal.
0: Então, Aline, eu fico pensando né, que o vaginismo gera para essa mulher um ciclo de violência. Uma violência cometida, às vezes, por ela mesma, de maneira inconsciente, na medida em que ela se submete... É, a sentir essa dor, é, porque ela se sente na obrigação de ter que agradar o parceiro, e também, é, muitas vezes, da crítica que ela sofre no próprio círculo de amizades, através de outras mulheres, e também contra o próprio machismo, que muitas vezes vem de tradições, né? porque essa mulher ela se sente menos mulher. Então, ela às vezes submete a esse ciclo de violência, porque isso para ela ainda é o tabu. Ela não tem coragem, às vezes, de assumir que precisa de ajuda e ela se sente inferior a tantas outras. Então, acho que existe uma cobrança também muito alta em cima dessa mulher. A sociedade cobra que ela tenha que dar conta sexualmente, que ela tenha que sentir prazer, que ela tenha que ter a libido. E eu fico imaginando quantas e quantas mulheres não sofrem desse problema.
1: É o vaginismo. Ele tem muito a ver com isso. É um ciclo, né? É um ciclo de dor, tensão que gera mais dor que gera mais tensão. Então, esse ciclo ele tem que ser quebrado em algum momento, e a gente percebe que algumas questões importantes, como questões religiosas questões de educação, questões mais rígidas em relação à própria mulher, a si mesma, aos padrões estéticos. Tudo isso pode influenciar numa mulher que a gente chama de mulher vagínica ou mulher que tem esse transtorno de dor. Existem vários graus de vaginismo, mas o que a gente sabe é o seguinte, sentir dor ou desconforto, é importante falar e conversar, mas com quem essa mulher vai conversar? Afinal de contas, a educação sexual da mulher é muito para não ter filhos. Nós somos criadas praticamente para sermos mães, né? E existe essa questão de. É, na escola vou ensinar as mulheres a questão educação sexual mas essa educação sexual é tome contraceptivo use camisinha use o preservativo mas não é bem assim nós sabemos que na hora da relação sexual a mulher aprende a ter relação sexual ao ato sexual muitas vezes com o homem com o parceiro e ela espera que o parceiro a dê o prazer correto ou efetivo para ela ter um orgasmo. né? E aí o que, que acontece? Esse homem aprendeu aonde? Geralmente em situações pornográficas, diante de toda uma condição machista. Ou até mesmo essa mulher consegue ter um orgasmo sem penetração mas ela não consegue ter a penetração. Por quê? Porque dentro da visão dela, ela se sente culpada, menos mulher, menos é, dentro dos padrões da, da sexualidade, né? Se vende muito que a brasileira é muito sexual, que ela é muito quente. Então, essa visão toda pesa na mulher na hora da cama. Infelizmente. São os
0: estereótipos, né? Agora, é, quais seriam as principais causas
1: do vaginismo? As causas dependem muito de cada caso. O que a gente percebe é que existe um conjunto de fatores em si. né? Não existe um exame que a gente faça e fale, olha, essa mulher tem vaginismo. Existe um exame clínico. O vaginismo é um sintoma, uma queixa e que a gente vai trabalhando ele aos poucos. O que a gente pode observar dentro dos fatores? Existem fatores orgânicos, como endometriose, muitas vezes acontece da mulher ter dor e acabar tendo um vaginismo por causa dessa dor. Existem fatores que podem ser fatores psicológicos, abusos, crenças limitantes... É, situações que ocorreram é, por uma mulher e que ela, depois ela foi perceber que ela foi violentada dentro da, dos padrões e valores dela. Existem situações religiosas né, que ocorrem muito, a paciente a vida inteira, a mulher a vida inteira foi virgem, se guardou para o casamento e acha que o sexo é pecado. Mas aí, na hora que ela casa, ela tem que dar conta do sexo. Então, entra um conflito de valores ali em relação à sexualidade. Sem contar os fatores que são realmente da função muscular. Daí, o papel do fisioterapeuta em relação a essa função muscular avaliar a musculatura no geral, avaliar o padrão respiratório dessa paciente, porque ansiedade, medo, dor, tudo isso causa um espasmo, causa um tônus aumentado nessa musculatura e muitas vezes impede essa relação sexual com uma penetração confortável por causa desses fatores em conjunto. Daí a questão de avaliar a situação, olhar quais são as causas e trabalhar dentro dessas crenças limitantes junto com o relaxamento, técnicas de relaxamento progressivo, técnicas de ajuda a essa mulher a lidar com essa situação e, sobretudo, que eu sempre falo da questão do vaginismo é é uma dor que não dói só no assoalho pélvico. É uma dor que não dói só na vagina. É uma dor que dói na alma. E deve ser tratado também visualizando essa alma dessa paciente. Visualizando em todos os contextos dessa mulher e falando. A culpa não é sua. Porque não é, gente. Não é culpa da mulher.
0: Aline, é aí que eu acho que entra um papel muito importante. Que você né, traz né, também junto aos seus pacientes Que é a fisioterapia pélvica Aliada às práticas integrativas né, né Para que as pessoas entendam Como que esse trabalho né pode ser feito De maneira conjunta né, Para que a mulher consiga né, minimizar Esse sofrimento
1: Sabe por que, que eu resolvi trabalhar Com práticas integrativas Junto com a fisioterapia pélvica Porque eu percebia que com o passar do tempo, as mulheres, elas, com o vaginismo, elas conseguiam ter a penetração, mas elas não estavam satisfeitas, elas não conseguiam ter prazer, elas não conseguiam ter uma satisfação sexual, porque a relação sexual ela não é só feita de músculos e, e de faces e, e de, do ato sexual em si de movimentos em si. Ela é feita de um conjunto de situações, inclusive dentro do relacionamento. Como essa mulher se enxerga dentro do relacionamento e como ela se enxerga dentro da sociedade, manda muito como ela vai ter desempenho lá na cama. Então, isso é muito importante para a mulher, principalmente a questão do autoconhecimento, do saber se está realmente relaxado ou não, das tensões emocionais e de uma harmonia emocional e psicológica para enfrentar esse problema que muitas vezes é tratado somente de maneira física. Então, na prática... Dentro da fisioterapia na saúde da mulher, dentro da fisioterapia pélvica, da acupuntura, das terapias complementares, eu procuro trabalhar com a paciente as funções musculares ver o que está acontecendo com esse músculo, ver se ele tem coordenação, sensibilidade, força, endurance e por aí vai. Mas também procuro ver dentro dos padrões lá da acupuntura, da medicina chinesa, com um olhar muito holístico, ver se essa mulher está com um quadro de ansiedade, de medo, de traumas psicológicos não tratados, de crenças limitantes que estão importunando a, o pensamento dela durante a relação sexual e do processo de entrega dela mesma e autoconhecimento durante a relação sexual. Então é um conjunto de técnicas que nós usamos, mas que contempla a mulher por inteiro, porque nós somos inteiras e completas, gente. Mulher é, é, uma, é um ser magnífico e divino. E essa é a diferença desse olhar, é olhar não só para o músculo, a mulher é muito mais do que um períneo, é entender que a mulher é um ser que precisa de um cuidado especial, principalmente durante a relação sexual e que a relação sexual é fruto do prazer que tem na vida, quem não tem prazer na vida não tem prazer na cama.
0: É isso mesmo.
1: <risos> Aline,
0: agora é, você falou aí da questão da acupuntura, né? A medicina tradicional chinesa trata muitas questões né, nesse âmbito, com esse olhar né? mais voltado para o todo, como você colocou, da mulher. E dentro do seu trabalho, né? você deve visualizar isso muito bem com cada paciente que chega é, e muitas vezes trabalhar a questão da aceitação também do próprio corpo, de reconhecer-se através desse corpo e de conhecer a próprio órgão genital a é comum no consultório encontrar é, mulheres que se sentem frustradas, que nem se conhecem e que não sequer têm coragem de se olhar no espelho?
1: Infelizmente é comum e frequente. Mulheres que já foram ao ginecologista várias vezes e fizeram vários exames e o médico falou, olha, não tem nada e realmente do ponto de vista clínico não tem nada. Né? E aí elas chegam aqui muito decepcionadas, falam, olha, tá tudo certo com o meu exame, mas eu ainda estou sentindo, ainda não consigo ter penetração, ainda estou sentindo dor na relação sexual. E essa frustração, muitas vezes, ela, ela começa de uma coisa muito, muito... que seria interessante a gente ter no dia a dia, do autoconhecimento, de entender que o seu corpo é a sua morada, é a morada do seu espírito, e que acima de tudo que a gente sabe, pensa, o seu corpo é capaz de te dar o prazer. Então, o autoconhecimento é muito dentro dessa área, é a mulher sentar, ela se olhar, ela identificar cada parte do seu corpo, principalmente cada parte da vulva, é entender que todo o orgasmo é clitoriano, é entender que é, a região vaginal ela tem fim que termina lá no colo do útero, porque muitas vezes as mulheres não entendem isso. É saber que a uretra, a gente tem buraquinho para sair cada coisa. Isso parece uma situação muito simples, às vezes, para quem está escutando, mas para muitas mulheres tem um tabu muito grande sobre se ver, se olhar, sobre se conhecer, sobre se entender como mulher, sobre se tocar. E dentro da medicina chinesa, nós é, trabalhamos com uma questão muito importante que é contemplar o indivíduo como um todo. Então, o como essa mulher se sente frustrada, Vai me dizer sim de certos padrões, inclusive de contração muscular, de chateação, de tristeza, que vão impedir essa vida sexual plena. Isso é tão importante dentro da, da questão da medicina chinesa, que muitas vezes a gente pergunta a mulher se ela já teve orgasmo, quantos que ela teve, porque isso traz para a gente muitas informações de uma qualidade de vida. Então, observar a mulher como um todo e entender o papel dessa mulher dentro do, do relacionamento dela, da sociedade, isso faz da gente é, um profissional de primeiro contato. A, a paciente, ela pode nos procurar, a mulher, ela pode procurar um fisioterapeuta sentindo dor na relação sexual. Olha, eu estou sentindo dor na relação sexual, estou sentindo dor na penetração pode procurar porque nós podemos tratar e é uma maneira super interessante de tratar e reabilitar. Falando mais
0: de uma forma geral, né, sobre a fisioterapia pélvica, ela traz vários benefícios não só como a gente está falando aqui, em relação ao vaginismo, mas também em diversas outras situações que acometem várias e várias mulheres, como o é, um fator muito conhecido, que é o tal da bexiga caída. Né? Não sei se é o termo correto, mas muitas mulheres conhecem como bexiga caída, nem né? incontinência urinária tem uma série de atuações aí da fisioterapia pélvica. Né? Então, vamos falar um pouquinho também de em que situações a fisioterapia pélvica pode ajudar a mulher fora desse contexto também é, da sexualidade.
1: Ai, a fisioterapia pélvica é maravilhosa. É, pode tratar mulheres em todas as fases de vida dela. Isso que é importante. Desde a menarca, quando a mulher está sentindo muita dor, é, muita cólica, muita dor pélvica A gente pode trabalhar com algumas mobilizações Algumas situações com autoconhecimento é, Incontinência urinária Lembrando que perder urina não é normal Nem durante a gestação Nem durante a academia Quando está fazendo exercício físico Nem na velhice Então durante essa questão toda da perda urinária A fisioterapia pélvica atua no todo o círculo gravítico-puerperal. Então, desde quando a mulher engravida até lá depois do parto. Durante a gestação, nós podemos atuar não só nos desconfortos da gestação, mas também na mobilidade pélvica, no ensino de coisas para o parto. Independente do tipo de parto, nós sabemos que a gestação é o maior fator de risco para uma disfunção, tanto sexual quanto urinária. Então, a bexiga caída, né, o prolapso, ele é também uma coisa que a gente começa a trabalhar lá na gestação, com exercícios, com coordenação, com função dessa musculatura, para que seja, entre aspas, evitada. E no pós-parto, nós trabalhamos desde a laceração... Desde a cicatriz da cesárea até mesmo a primeira relação sexual, a diástase abdominal, na questão sexual, dor na relação sexual, falta de libido, dificuldade de orgasmo, vaginismo isso tudo é tratado pela fisioterapia pélvica. Então, assim, é tão maravilhoso que pode ser contemplado em todas as fases de vida da mulher. E é importante deixar bem claro, fisioterapia pélvica ou fisioterapeuta na saúde da mulher é um profissional de primeiro contato. Você não precisa de ter, às vezes, um diagnóstico médico específico ou uma determinada autorização para procurar o fisioterapeuta. Você pode procurar apresentando as suas queixas e a gente vai ver qual função está é, em desarmonia, para colocar harmonia nessa função.
0: E aí, lembrando, né, Aline, que a atuação dos profissionais, seja no âmbito é, médico, com ginecologista, quanto com fisioterapeuta, elas são independentes, mas ao mesmo tempo trabalham de maneira conjunta para é, cuidar né, dessa mulher. Ou seja, nenhum trabalho deslegitima o outro. né? Na verdade, cada um com a sua atuação, mas ambas propiciando mais
1: bem-estar, mais conforto para essa mulher. Sim, principalmente no contexto do vaginismo, a gente precisa muito do profissional médico e muito do psicólogo, porque as abordagens nossas da fisioterapia também têm limites. Nós não podemos extrapolar uma limitação, uma área do outro. Né? Então assim, a gente pode ajudar a mulher a compreender uma crença limitante mas o psicólogo é quem vai tratar essa crença limitante. Nós podemos ajudar a mulher a trabalhar uma falta de lubrificação, mas é o ginecologista quem vai fazer uma dosagem de hormônios para ver qual hormônio que está é, faltando. Então, é muito importante esse trabalho é, integrado, transdisciplinar, que vai poder ajudar a mulher como um todo, observando sempre a questão de que uma mulher não é um músculo, uma mulher não é um conjunto de músculos, mas tendo em cima dessa situação a questão de que um trabalho integrado é muito mais é, efetivo do que trabalhar uma questão só, então não dá para trabalhar só o vaginismo com a fisioterapia especificamente, a gente trabalha muitas coisas, mas a gente precisa demais de outros profissionais e adoro quando outros profissionais estão juntos.
0: É importante, né? Trabalhar... É, de, de maneira conjunta, integrada, porque aí acho que o resultado também né, é muito mais efetivo né, para a mulher. A questão do psicólogo eu acho que é fundamental, principalmente se essa mulher é, vem de uma situação, às vezes de um abuso que sofreu, seja na infância, seja na fase adulta, para que ela se recomponha, para que ela compreenda tudo aquilo, saia daquele ciclo, muitas vezes, é, violento, né, que a submete numa situação de dor. É, e uma outra situação também que eu percebo, hoje em dia com as redes sociais, né? Isso tá tão comum a gente ouvir, assistir. a vídeos que expõem é, exercícios que as mulheres podem fazer de maneira independente em casa, como, por exemplo, contrair o assoalho, é, soltar, contrai e solta, enfim. Ajuda, são exercícios, né? que você trabalha no seu consultório, que ajuda essa mulher é, em determinadas situações e às vezes isso pode ser mais prejudicial do que ajudá-la. O que, que você pode falar nesse sentido?
1: É uma situação tão complexa porque é, o exercício está aí, o vídeo está ali, a gente pode assistir e não é uma coisa que teoricamente seria difícil fazer. Mas se a gente comparar bem, todo vídeo de academia que a gente vê, a gente poderia, todo mundo é capaz de fazer todos os exercícios? Não. Não é Então a mesma coisa o assoalho pélvico Quando a gente faz uma avaliação funcional do assoalho pélvico A gente vê sensibilidade Força Resistência é, Quantas séries consegue repetir se, se consegue relaxar ou não, se consegue contrair ou não esse assoalho pélvico, se consegue contrair de maneira isolada. Então a gente faz uma avaliação funcional e dentro das funções daquele músculo a gente trabalha. É muito comum mulheres de vaginismo terem uma força muito boa de contração. Elas têm dificuldade muitas vezes de relaxamento ou um tônus da musculatura diferenciado. Então, o que, que acontece? Essa mulher ela pode contrair o assoalho pélvico? Pode. Mas será que essa contração, feita da maneira errônea, vai ajudar no tratamento? Porque o grande pulo do gato na fisioterapia, na saúde da mulher ou na fisioterapia pélvica é dar consciência a essa mulher em relação ao assoalho pélvico dela para que ela perceba quando ela deve contrair, quando ela deve relaxar, qual força ela deve fazer e aumentar toda a questão dela em relação à sexualidade, a não perder urina, a ter um intestino que funciona bem e a sobretudo se sentir bem com o próprio corpo. Então, não existe receita de bolo. Cada mulher é única, cada indivíduo é único e cada pessoa passa por um determinado momento na sua vida. Então eu sempre falo, avalia vai a uma fisioterapeuta avalia primeiro as funções, deixa ela te passar um exercício específico e a gente passa muito específico inclusive com tempo de relaxamento tempo de contração, tudo bonitinho e faz faz durante duas semanas e fala como é que vai ser a percepção é diferente a contração é diferente até o sentimento de achar Poxa, não está tudo solto em mim, é diferente.
0: E a questão, é, falando ainda nesse sentido aí dos exercícios, também é comum muitas mulheres se aventurarem né, no pompoarismo. Isso, de alguma forma, pode trazer prejuízos para essa mulher, por exemplo?
1: É Muita gente confunde fisioterapia na saúde da mulher com pompoarismo. Pompoarismo é uma técnica milenar. Há muitos anos que ela é divulgada, né? É, e é importante falar que o pompoarismo ele é treinado desde pequenininha. Geralmente as meninas começam com 6, 7 anos de idade, tá? Então é uma cultura diferente. Mais na cultura oriental, por exemplo? Sim, mais a cultura oriental. Então, a gente aqui falar que o pompoarismo é igual à fisioterapia pélvica, nossa, é, seria terrível. Terrível mesmo. Terrível mesmo porque a fisioterapia ela preza a função, é reabilitar alguma função que está deficitária, né? O pompuarismo ele é uma técnica que eu até brinco que é para poucos, porque quando você já tem uma consciência do assoalho pé, quando você já fez uma avaliação, quando está tudo coordenado, aí compensa você fazer. Mas a maioria das vezes que a paciente chega para mim através é, ah, eu fiz pompoar pela internet, ou com fulano, cicano, geralmente ela está contraindo errado, ela está contraindo usando o bumbum, ela está contraindo usando a, a barriga, ela está contraindo outros músculos que não são somente os músculos do assoalho pélvico. Então a importância de dividir essas duas áreas e entender que muitas vezes a gente pode prejudicar uma musculatura por causa de exercício errado é muito grande. É muito grande. E diferenciar também. A fisioterapia tem o lugar dela e a fisioterapia reabilita. E o pompoarismo tem o lugar dele, principalmente em relação à questão cultural. Mas são culturas diferentes e têm objetivos diferentes. Outra
0: situação que é muito comum também, acho que no meio das gestantes, é resumir a fisioterapia pélvica, eu preparo para o parto, Apenas com uma bola né? <risos> Traz prejuízo? Isso pode ser feito diariamente Para gestante em casa Ou não? Tem toda uma técnica Que também demanda Acompanhamento de um profissional
1: é, Não só a bola Mas também só achar Que pode fazer fisioterapia Só quem vai ter parto normal Ou só quem vai ter parto vaginal
0: Exatamente Então assim cês, a, As mulheres tendem né, a, a perceber a fisioterapia pélvica Como um preparo Para o parto normal Mas abrange também é, a mulher para o parto como um todo, né? às vezes ela nem sabe que vai ser submetida a uma cesariana, por exemplo.
1: Sim, e o maior fator de risco para incontinência urinária é a gestação. Se a gente for pensar bem, em cima o útero ali gravídico, o útero com o bebê, ele está em cima do assoalho pélvico e o mínimo diante da gravidade que ele está pesando é muito. O útero aumenta muito de tamanho, então assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Por que, que não pode fazer exercício com a bola de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou simplesmente ver o exercício lá na internet e sai fazendo de qualquer maneira? Porque a gente sabe que a gestante ela tem algumas influências hormonais, de alguns hormônios, como a progesterona e a relaxina, que relaxam ligamentos e faces e músculos da região, principalmente da pelve. Então é muito comum chegar ao consultório gestantes com disfunções ou distensão muscular por causa de um exercício que ela fez ou no pilates ou na, na academia ou em casa mesmo de uma maneira que não foi tão interessante para ela ou que trouxe algum prejuízo funcional ou muscular para ela. Claro que gestante tem que ser ativa, gente. Mas quem prepara o assoalho pélvico para a gestação não é o pilates, não é a academia, não é a hidroginástica. Quem prepara o, o assoalho pélvico para a gestação e para além da gestação, para o pós-parto, é a fisioterapia pélvica. Porque nós vamos avaliar, nós vamos ver o que essa musculatura precisa, nós vamos trabalhar a percepção. Trabalhar, inclusive, a força né, ideal ou o direcionamento de força para o expulsivo. E se o parto for um parto cesárea, você fortaleceu a sua musculatura ali para prevenir algumas questões. Sabe o que é interessante, Priscila? Já tem pesquisa falando... Que paciente que faz massagem perineal, que é uma massagem que a gente faz a partir de 34 semanas, por aí... Ela tem um grau menor de laceração. Então, geralmente, uma mulher que teria uma laceração e tudo mais, muito grave, né? Que seria aquela ruptura espontânea que ocorre no períneo durante a passagem do bebê... Ela tem um grau menor. Então, isso é muito importante para a mulher, para ela entender... Que uma coisa é o exercício, que é importante para a mobilidade pélvica. Outra coisa é o preparo do assoalho pélvico para o parto. Um não desvalida o outro. Mas se caminharem os dois juntos, os exercícios coordenados, junto com a fisioterapia pélvica, faz toda a diferença.
0: Perfeito, Aline. Bom, quem quiser né, conhecer mais do seu trabalho, quiser compreender melhor da fisioterapia pélvica, né? qual que é o contato, o caminho, né? as redes sociais.
1: Quem quiser conhecer mais, entrar nesse mundo aí da fisioterapia na saúde da mulher, o meu nome é Aline Lopes, a minha rede social principal é o Instagram, é arroba Aline Lopes da Mulher.
0: Algum recado para as mulheres que você
1: queira deixar? Que a mulher é muito mais do que um perinho. É muito mais do que um conjunto de músculos, que nós somos muito mais do que é, se, que apresentamos aí na, na televisão. E que não existe padrão, gente. Não existe padrão para nada na vida, nem para estética, nem para mentalidade. E muito menos um padrão sexual. Então, sentiu dor, sentiu desconforto na relação sexual, procure ajuda. A culpa não é sua, você não tem que carregar essa culpa. O que você precisa é trabalhar essas questões para que possa te ajudar a ter uma vida plena, de qualidade e com alegria. A gente tem que ter alegria de viver e tem que ter também alegria na hora do sexo.
0: Você falou aí, a gente não precisa carregar essa culpa, eu diria que a gente precisa carregar o amor próprio acima de tudo, né?
1: Ah, sobretudo, O amor próprio, conhecimento sempre, né?
0: Tá ah, certo, Aline, muito obrigada, foi um prazer conversar com você aqui no Sintonia Aromática e espero que é, através dessa sua fala consiga ajudar muitas e muitas mulheres.
1: Eu quem agradeço e é uma mulher cuidando da outra. E no
0: Sintonia Aromática de hoje falamos sobre vaginismo e fisioterapia pélvica com a fisioterapeuta e terapeuta integrativa Aline Lopes. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de compartilhar. Quem sabe você não ajuda uma mulher que talvez esteja aí do seu lado, sofrendo calada e sem saber que esse problema tem solução. E você já faz parte das redes sociais da Laslo? Quer ter acesso a dicas, lançamentos, promoções e toda a linha de produtos que a Laslo oferece? Basta seguir o perfil Laslo.oficial no Instagram e no Facebook. Assim você fica ainda mais sintonizado, sintonizada aqui com a gente. Eu fico por aqui. Mas antes, deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.
1: Essencial em sua vida.